0: Wer redet, ist nicht tot. Long time no here. Hier ist jene Sendung, in der der Tobi und der Holger sich zusammensetzen und ihre Realitäten miteinander abgleichen. Darum heißt diese nur no Realitätsabgleich mit dem Tobi und Holger Klein. Guten Tag. Sag mal,
1: Was Holgi, denn? warum sagst du immer mit dem Tobi bei, bei mir, bei Alexandra und und Florian sagst du es nicht? Echt nicht? Ich bin doch kein Süddeutscher.
0: Ja, aber vielleicht ich bist du eine
1: Mail bekommen, die sich genau darüber amüsiert hat. Worüber, dass du der Tobi genannt wirst? Ja, genau, du sagst immer der Tobi, ich sag dann immer der Holgi,
0: weil es ja. halt sym symmetrisch sein muss. Ja, weil so Asymmetrie ist ja Asi, Asy. Asi, asozial. Asymmetrie. Asoziale Symmetrie, asoziale Metrie. Asi.
1: Alles ja. voll Asyl.
0: Ne, wann machst du das und wann nicht? Ich hab nicht die leiseste, ich mach das nur bei dir so. Aber warum? Weil ich Bayer heiße oder was? Ja, nee, keine Ahnung. Das sehr lustig. Ta -ta. <lacht> ähm, äh, äh Weiß du nicht. Weißt. Aber mir hat neulich ihr neulich Flug über Twitter ein Ding, äh, irgendwie so ein Charakter aus irgendeinem Computerspiel. Äh, und dieser Charakter hieß Toby Van Adobe. <lacht> ja. <lacht> Aber angeblich
1: ist das Spiel erschienen. Irgendwie im Oktober 2014 oder so. Zufall? Und da wusste das noch niemand außerhalb von Adobe, dass ich zu Adobe wechsle. Ja, Klar. Wer weiß. Wann habe ich denn da den Vertrag unterschrieben? Das weiß nicht.
0: Im Oktober, glaube ich.
1: Naja, es wäre zumindest der, die, die These, dass die hier den Podcast gehört haben und mich äh, diesen, diesen Namen aussprechen haben hören oder dich... Tja. Und daraufhin den Spielcharakter Es ist sehr
0: gewagt. Ja, war aber, nicht. aber, nee. Aber, ja, aber Es ist möglich, genau. Es ist gewagt, aber möglich. Ja, der Typ sieht aber auch nicht aus wie ich. Sondern?
1: In dem Spiel Ja, hätte ich eine viel größere Knarre. <lacht> <lacht>
0: ja klar, also? von nix kommt nichts. Ja, nee, ja, ja nee. Ja. Ich fand ja. ja, früher bei Duke Nukem war das, glaube ich, diese Nagelkanonen, diesen Nailgun, Nailguns. fand ich ganz cool. Ich habe wie ein
1: Irre, habe ich Quake 3 gespielt. Oder also was, ich, Quake? Quake ich weiß gar nicht,
0: was es war für ein Spiel mit dieser Nailgun, aber ich fand das cool.
1: Nukem habe ich natürlich auch gespielt, aber das fand ich immer so ein bisschen sehr albern, da mit den nackten Frauen und so. Das weiß ich nicht, das fand ich immer komisch. Da hat er immer so macho Sprüche gewissen. <lacht> Damit konnte ich mich nicht so gut identifizieren. Ähm, aber Quake hat mir sehr viel Spaß gemacht und Quake 3 war halt so ein, so ein richtiges Sportspiel. Ne? Also das haben äh, viele meiner Freunde und, und ich gespielt und am Anfang habe ich auch noch ganz gut mitgehalten. Und später waren die alle so gut mit der Railgun. Das ist die, kennst du Railgun? Nee. Schienen. Die, die verschießt Schienen. <lacht> Boah. Strahlen und eine Stra Strahlenkanone, die halt eine sehr langsame Frequenz hat. Also du kannst halt nur alle drei Sekunden oder was schießen. Aber wenn du getroffen bist, bist du halt tot. Du musst halt sehr präzise zielen. Mhm. Du kannst nicht wie mit einem Rocket Launcher oder der
0: Nailgun einfach irgendwie so ein, so ein Teppich Schrotschuss. Irgendwen werde ich schon treffen. Ja. <lacht> Hier, weil es ja. hier gerade liegt, ne? ich habe ja so ein Android-Telefon, ne? ja. ein OnePlus One, Plus One. Mhm. das ist mir runtergefallen und zwar flach mit dem Gesicht auf die Badezimmerfliesen, so flatsch, hm. voll gesplittert, mhm. jetzt lässt sich das nicht mehr bedienen, was ich ganz ja. bemerkenswert finde, Prösterchen, ähm, weil ich kenne echt genug Leute, deren iPhone-Glas gesplittert ist und das sich einfach immer weiter bedienen lässt. Ja, Glas und Touchsensor ist ja nicht das
1: gleiche. Sondern äh, der Touch-Sensor äh. liegt ja im, unter dem Glas. Ach so, und, und bei dem ist Nexus der im Glas, 4. oder? Wie? Ich habe einen Nexus 4 von Google. Mhm. Ähm, das ist mir auch mal runtergefallen, allerdings hier auf dem Holzfußboden. Und da ist das Glas nicht gesplittert, äh, aber der Touch-Sensor kaputt gegangen, an einer Stelle. Und das riecht einen halt richtig auf. <lacht> das, war, das Gerät sieht heiler aus, ja. aber und, und du kannst auch an, an den meisten Stellen kannst du touchen, aber an, in einem Bereich eben nicht. So, und das dann habe ja. ich irgendwann äh, rausgefunden, dass ich halt nur das Gerät richtig drehen muss, um alles richtig bedienen zu können. Aber einige Apps lassen sich halt nicht drehen. <lacht> Dann habe ich eine, eine Hack-App
0: gefunden, mit der man alle Apps drehen kann. <lacht> oh, das ist schade. irgendwie ungerechtfertigt. an mir hat jetzt einer gesagt, also weil das Schlimme ist halt, ich würde es ja irgendwie, weiß ich nicht, verschenken oder so, weil irgendwer kann sich da vielleicht noch was mit basteln. Mhm. Aber äh, da sind ja jetzt noch meine Daten drauf und sowas. Weißt du? Und das finde ich halt ein bisschen ungeil. Ja. Und jetzt meinte jemand hier, bestell dir mal, kauf dir mal so einen so Mausadapter und der ist heute gekommen. Da bin ich mal gespannt, äh, ob ich es damit irgendwie hinkriege, das, das wenigstens irgendwie zurückzusetzen, bevor ich es abgebe. Ach so, dann ja, dann Maus, Maus. Maus, genau, ein großes großes USB an ein kleines USB. Aha. Und dann kann man eine Maus dran machen. Ist ja witzig. Aber ja. wer weiß? War es nicht uns gibt. Ne, wo wir bei Ausrüstung sind, ich habe, äh, ich wusste ja gar nicht, wie komfortabel Bluetooth-Kopfhörer sein können. Also so überhaupt, weil, stellt sich raus, ist kein Kabel dran. Ach. Und ich hatte... <lacht> <lacht> und ich nee, echt. Ja, die eine drahtlose Technologie verwenden und dann hast du da nicht mal ein Kabel. Aber drin? sie haben ein Kabel mitgeliefert, für wenn der Strom alle ist. Das ist ja nett, Aha. fand ich, ja. Und, und ich, hab, ich hatte ja Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, ist ja schon auch wieder drei Wochen her irgendwie. Ja. Ähm, und äh, habe dann zum Geburtstag äh, von meinen Eltern unter anderem einen Bluetooth-Kopfhörer gekriegt. Total geil. Finde ich voll super. Finde ich ist total super. Ich laufe die ganze Zeit mit Kopfhörern durch die Wohnung. Mhm. Wie so ein Dover. Der Arbeitskollege von mir läuft auch immer mit blutes Kopfhörern durch die Firma. Apropos Geburtstag. So. Äh, vielen Dank für die äh, vielen Wünsche und vielen Dank für die Geschenke, die so gekommen sind zwischendurch. Ja. Wollte ich nochmal mal gesagt haben. Vielen Dank. Geburtstag haben ist immer schön, ne? Ist ganz geil, ja. Man kriegt halt Geschenke. Geschenke finde ich cool. Und ich krieg die ganze Zeit, weil jetzt wieder Ferien waren, kamen wieder total viel Postkarten aus dem Urlaub von den Leuten. Das fand, oh, ich, ja. auch, fand ich auch völlig ich geil. Auch
1: heute aus Mallorca. Nee, auch heute Autor kam von Mallorca kam heute was.
0: heute kam nur Post von der Kreissparkasse. Da bedanke ich
1: mich die meinte, auch sehr herzlich dafür. Bei der Kreissparkasse? Nein, bei so. der Postkarte aus Malorza und
0: den ganzen anderen Postkarten und den anderen Geschenken und so. Nee, die, der, Geschenke ohne die Kreissparkasse war ja der Meinung, ich sollte jetzt einen Kredit abschließen, habe ich auch gedacht. Wieso? Und den Zettel weggeworfen. Ich verstehe mal gar nicht, warum äh. die einem so Zeug schicken. Zum Geburtstag? Nee, so überhaupt. Herzlich nicht zum Glückwunsch. Herzlich Glückwunsch. Glückwunsch. Nehmen Sie, doch. Mal, nehmen, nehmen Sie mal unser Geld. <lacht> <lacht> nehmen Sie mal unser Geld zu absurden Zinsen. Ja. Ich habe heute, ja, also Werbung kommt doch
1: ständig. Heute kam was von Vodafone an die Bewohner des Hauses Rademacher Kamp 19.
0: Ihr Spacken, das mache ich nicht mal auf. Ja, ich verstehe, ja, ja, ich auch nicht. Das ist so ein bisschen, am besten ist immer Havesco. Havesco ist so ein Weinversand. Ähm, ich glaube sogar der größte Online-Weinhändler der Republik oder Versandhändler der Republik. Ähm, da habe ich einmal was bestellt, das ist bestimmt drei Jahre her oder so. Und seitdem scheißen die mich mit Werbung zu. Aber so richtig, die, so also richtig, richtig. Mhm. Ich habe irgendwie gefühlt alle acht Tage irgend so einen dicken Brief von Havesco im Briefkasten, äh, wo sie vermutlich Wein anpreisen. Ich mache das halt auch nicht auf, weil ich die, die haben halt überwiegend Scheiß im Angebot, den ich im Leben nicht saufen würde, wenn, wenn man, mhm. weißt du, jedenfalls nicht freiwillig. Und ich denke mal, warum, was kann ich denn machen, damit die mal aufhören? Und. Bescheid sagen? Ja, ich. Kenne einen, der arbeitet da, der sagte, nö, das nutzt nichts. Das denke ich mir einfach, ja, mein Gott, dann geht halt pleite an euren Mailings, die nichts nutzen. Das ist auch, ja, echt das auch ist Ich krieg begleit. auch jede
1: Woche dieses Einkauf aktuell irgendwie in den Briefkasten geworfen. Ja, das, das geht
0: ja, kannst du ja noch Schnäppchen ankreuzen und so.
1: Schnäppchen ankreuzen?
0: Ja, Einkauf aktuell ist doch, ist doch so Kataloge das ist ja, vom das, Real und so weiter. Genau,
1: was, das, äh, das Fernsehprogramm
0: mhm. und ein bisschen Kataloge und das alles in so einer Plastikhülle. Ja, aber das, das finde ich halt ganz geil, also dass ich wenn es wenn es nicht dazu führen würde, also bei mir im Briefkasten steht, bitte keine Werbung, keine Prospekte, keine kostenlosen Zeitungen, nur Post, Ausrufungszeichen. Da schmeißen dann diese ganzen äh, analphabetischen, oder wie man das nennt, Pizza Bringdienst, Zettelverteiler, schmeißen mir halt trotzdem ständig alles in den Briefkasten, wo ich schon mal dachte, dass ich das vielleicht mal brennend in die Pizzeria werfen könnte, einfach damit sie merken. Das merken die auch selbst dann nicht. Dann bin ich wieder schuld. Ein ausländisches Gastronomieunternehmen. Genau. Verdammt, fremdenfeindliche Übergriffe hier. Aber das kann man in Deutschland machen. In Deutschland ist das nicht schlimm, wenn man fremdenfeindlich übergriffig ist. Naja,
1: der Gabriel hat jetzt letztens gesagt, das sind Rechtsterroristen und die müssen auf jeden Fall einsperren. Hast du dir mal angeguckt,
0: was Sigmar Gabriel den ganzen Tag so sagt?
1: Nee, eigentlich nicht, aber ich fand das ganz lustig. Ich weiß ja, nee,
0: so ich ich, ich finde, ja. ich kann den halt, ich nehme den halt überhaupt nicht für voll. Also so gar nee, nicht. Ich weiß nee. überhaupt nicht, wie der da. Was ist das eigentlich für eine Partei, die so einen Honk zu ihrem Vorsitzenden macht? Da kannst du doch. Da stimmt doch was nicht. Ich,
1: ich weiß nicht. Ich habe ja. überlegt, die neue Biografie äh, über Gerhard Schröder zu lesen. Tausend Seiten ist zwar ein bisschen viel für den Knalli. Ja, vor Aber allem. Das ist vielleicht so
0: der letzte der SPD gewesen. Der, der nicht ganz lächerlich war, sondern der, nur halb doch, lächerlich doch, mit seinen brion und seinen komischen Zigarren. Das Einzige,
1: was man von ihm im Ko genau. das Einzige, was man von ihm im Kopf behält, sind die Zigarren. Sein letzter Auftritt in der Elefantenrunde, wo ja. er die Folge guckt, irgendwie behauptete, die Wahl gar nicht verloren zu haben. Ähm, ja, und Hartz IV. So was ja. anderes hat man ja nicht mehr im Kopf. Deswegen, äh, ich, ich glaube, das ist der letzte, der zumindest nochmal bemerkenswert gewesen wäre. Prösterchen.
0: Äh, Wahrscheinlich ist das dann eher noch die Merkel. Die ist aber nicht in der
1: SPD. Ich weiß nicht, ob es
0: auch. Ach so, es ging um die SPD, ach so. Ja. Hm. Aber
1: seitdem wüsste ich niemanden also, aus der SPD, der irgendwie bemerkenswert wäre.
0: Ich glaube, wenn du so rechte Socken wie Friedrich Merz oder sowas fragst, dann äh, ist die Merkel sehr wohl in der SPD. <lacht> ja. Die nee, hat ja ach, heute ja.
1: auch die, äh, das Buch vorgestellt. Das ja, das fand ich <lacht> total
0: bizarr irgendwie. als Ich, ich habe halt nur am Rande im Fernsehen ja. laufen sehen im Büro mhm. und ich dachte auch, was ist das denn jetzt? Kleines O, großes O. Das ist Genau, das ist echt ein kleines, gro kleines O, -Gro unterstrich großes und? O. Aber das hat mich auch ein bisschen befremdet. Und das Schlimme bei solchen bei solchen Biografien finde ich halt immer, dass die, die sind halt sowieso von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Ja, weil da steht halt genau das drin, was Gerhard Schröder will, dass die Nachwelt über ihn denkt. Und das ist halt mhm. so. Pff, ja, das hat er sicherlich alles freigegeben. Dafür dann tausend Seiten, ich weiß nicht die originalen ja, ja, kohltonbänder die originalen Kohl die würde ich gerne hören aus der biografie ich habe da im deutschlandfunk oder in der
1: 4 habe ich äh, in der info heißt es ja jetzt seit zehn jahren der ja, was ähm, ich habe in so ich habe NDR der 4 gesagt aber was heißt schon seit ja ndr 4 halt, ey.
0: Der nachrichtenkanal des ndr ähm, kommt doch tatsächlich nachrichten oder die ganze zeit nur gewinnspiele wie in allen anderen wellen des ndr nee, da kommen nur nachrichten aber immerhin
1: also NDR in info hat glaube ich, von um, morgens um sechs bis mittags um zwei oder so alle Viertelstunde Nachrichten. Und dann kommen die Gewinnspiele Und dann kommen irgendwie so Features, irgendwie ein Kram. Oder äh, Corso, Kultur am Nachmittag kommt sonntags. Ich weiß gar nicht, was da in der Woche läuft, aber ich, ich höre es halt eigentlich immer noch ja. morgens im, im, im Auto. Und ab und zu abends. Denn abends ab acht laufen Hörspiele und ah. ab neun oder zehn läuft komische Musik also Nachtclub und so, da läuft dann irgendwie komischer Jazz
0: ähm, oder mal irgendwie ein Rockkonzert oder so. Das, ist das also heißt, also der, NDR, ist ja ganz geil. der NDR hat also alles, was einigermaßen anspruchsvoll ist, in, in, nach NDR 4 ausgelagert, äh, Info. Genau. Ah, okay.
1: Und NDR 2 und Enjoy ist halt, naja. <lacht> ja, kann,
0: kann, wenn das schon Enjoy heißt. <lacht> das ist, das ist halt schon. Also.
1: Nee, NDR Info kann man gut hören. Das okay. Ist, also... Na, ich kenne, ich ich kenne ganz so das intellektuelle hochnäsige Niveau vom Deutschlandfunk. Das aber, ist ja auch unschlagbar. Aber durchaus äh, informativ und, und ganz nett. Und da lief halt ein äh, Bericht über dieses Buch und da haben sie halt auch erzählt, dass, die, dass der Autor gar nicht direkt äh, mit Gerhard Schröder irgendwie das geschrieben hätte, sondern vor allem seine äh, Sekretärin. Mhm. Die hat halt die ganzen Terminkalender rausgerückt äh, und die Gesprächsnotizen und so, mhm. weil viele Akten gibt es gar nicht. Weil der halt mehr so ein, so ein mündlicher Typ war und nicht so viel schriftlich
0: gemacht hat. So ein hat. jovialer, unverbindlich. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und das
1: weiß ich nicht. Also die Kritik war ganz äh, positiv. Also Was ganz
0: anderes. Wie geht's eigentlich Helmut Schmidt? Der war doch neulich im Krankenhaus. Der ist wieder raus. Ah, okay. Der Arzt hat gesagt, er soll mal lieber weiter rauchen. Nee, hat er nicht mit dem Rauchen aufgehört? Ja,
1: der Arzt hat aber gesagt, er soll weiter rauchen. <lacht> aber
0: viel mehr als diese Schlagzeile habe ich auch nicht gehört. Ah, okay. Ja, aber so Biografien, Politikerbiografien, weiß ich nicht. Habe ich noch nie gelesen. Ich habe, was habe ich denn? Ich habe die von äh, Castro, von Ignacio Ramonet. Mhm. Die Castro-Biografie. Das finde ich wiederum ganz cool, weil was Castro will, dass die Nachwelt über ihn denkt, das finde ich halt wieder total spannend. <lacht> weil der halt komplett anders ist. Also der hat halt was anderes vorgehabt, als äh, die Welt um ihn herum dann letztendlich ja, von ihm ja. erwartet hat und äh, was sie dann letztlich ja auch durchgesetzt haben, mit so langsam aber sicher. Mhm. Auch, auch in Kuba, aber das äh, aber selbst da bin ich irgendwann bin ich stecken geblieben, weil die liegt irgendwie bei mir auf dem Nachttisch und äh, wie es so ist mit Büchern, die auf dem Nachttisch liegen, irgendwie lese ich die nie. Ich lese halt alle anderen, aber nie die auf dem Nachttisch, keine Ahnung warum. Vielleicht Komisch. Liest du nicht nicht äh, abends im Bett? Nee, eher nicht. Ja, dann lese ich doch keine Bücher das ist auf dem Nachttisch, das ist eine ziemlich dumme Idee, ja. Eigentlich schon. Ich war in Athen eine ja, Woche und habe auch ein Buch mitgenommen, dachte, ach, dann kannst du dich immer schön hinsetzen, was lesen. Ne, das war halt so, also ich arbeite ja bei Radio 1, mache ich ja gerade so eine Elternzeitvertretung. Mhm. Also dem besten Sender Deutschlands. Ähm, ich denke das tatsächlich. <lacht> äh, Ist gut. Ja, äh, nee, ich denke tatsächlich, aber egal. Ist egal. Äh, ich mache da gerade eine Elternzeitvertretung als Online-Redakteur. Und ähm, kam irgendwie der Kollege, der diese. Also wir, wir haben halt jetzt eine Woche lang ähm, zusammen mit dem Goethe-Institut, also als Kooperation und auch bei denen von der Terrasse in, in Athen die Nachmittagssendung gemacht, von Montag bis Donnerstag. Und irgendwann im Vorfeld kam halt der Kollege, der das ganze Ding gewuppt hat, auf mich zu und meinte, hier, ähm, hast, du nie, hast du vielleicht Lust, mit nach Athen zu fahren, so für online? Und ich so, lass mich mal eben nachdenken. Ja! <lacht> <lacht> so, blöde Frage, natürlich! Ähm, und dann war halt so, ja, so Online-Redakteur, und ich dachte so, ja, cool, ne? machst du machst ein bisschen online? <lacht> und gammelst die Zeit über in Athen rum. Und als dann so, die du Planung von den
1: anderen Online als die Planung
0: so weiter fortschritt, immer immer weiter Fortschritt, dachte ich so, irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre ich als Reporter und dabei und ja, stellt sich raus, war ich auch. Mhm. Das heißt, ich war dann als Reporter und Onliner dabei okay. und habe dann irgendwie in, in, in Personalunion, also eigentlich zwei Jobs gemacht. Wir sind immer ja mittags in der brühenden Hitze raus, äh, brütenden Hitze raus und haben ähm, also Straßenumfragen gemacht und sowas und das Ganze auch noch auf Video gefilmt und so und äh, das war, ich glaube, ich habe seit 15 Jahren nicht mehr so einen anstrengenden Job gemacht, das war echt richtig krass. Was? Ich bin dann Freitagmittag nach Hause gekommen irgendwann, also was weiß ich, 14 Uhr oder so, ähm, saß dann hier, irgendwie ziemlich platt, war eigentlich noch abends auf, auf eine Party eingeladen und Stehe irgendwann auf und denk so, hui, Ohrensausen, mir war total, sch, total schwummrig irgend so. Äh, mhm. Und dachte mir, ich legst du dich mal hin. Hab dann erstmal die, also ich war auf zwei Partys eingeladen, habe die frühe Party schon mal abgesagt und dachte, okay, das schaffe ich auf gar keinen Fall, ich kann jetzt nicht aufstehen. <lacht> Lag dann im Bett rum, ähm, habe ein bisschen was gegessen noch und irgendwann um acht bin ich eingeschlafen Freitagabend <lacht> und Samstag früh um halb neun wieder aufgewacht. Ja, geil. Also wie ein Stein. Also ich war so dermaßen erschöpft. So was habe ich das ist schon lange nicht mehr gehabt. Aber echt spannend. Das ist doch schön. Ja und war gleichzeitig auch also so einer der schönsten Jobs, die ich in den letzten 15 Jahren gemacht habe. Was war daran schön?
1: Äh, ich war eher... noch nie in
0: Griechenland. Ach so. Also ich war noch nie in Griechenland, geschweige denn Athen. Also wenn ich nach Griechenland gefahren wäre, dann wahrscheinlich eher so nach Kreta oder so. Zwerg züchten züchten. Das ist von Studio Braun. Ähm... Äh, das, das war ein völlig neues land war halt alles neu und das war schon schon sehr beeindruckend und wenn neu du dann für eben dich noch, oder macht er einen neuen eindruck neu für mich ja also neu für mich also die stadt selber nein also dass ich griechenland ist steckt seit seit was was haben wir 15 seit acht jahren in einer tiefen wirtschaftskrise wollte gerade sagen das und das merkt man neu. an allen ecken und enden ähm, was da alleine die also der grad an verelendung den du da auf den Straßen siehst. Äh, das ist mit nichts vergleichbar, was ich je in Deutschland gesehen habe. Mhm. Also wenn du hier mal so rumläufst, wenn hier mal irgendwo ein Penner in der Ecke liegt und, und so ne, im Kaufhauseingang liegt und, und ratzt, das ja, das sieht man mal oder so. In Athen war das gefühlt in jedem Häuserblock. Mhm. Hat also irgendjemand in irgendeiner Ecke gewohnt, sozusagen. Äh, Einheimische erzählten, dass ähm, gerade gerade die, also die Armen, die machen abends die Rollladen runter, und die Vorhänge zu und so, damit niemand sieht, dass sie bei Kerzenlicht sitzen, weil sie sich den Strom nicht leisten können. Mhm. Also das war schon echt beeindruckend. Die ganze Stadt ist ähm, mit Parolen beschmiert. Also jede Wand, überall steht was. Wenn ich die Sprache könnte, würde die ganze Stadt die ganze Zeit mit mir sprechen. Ähm, und, und die Infrastruktur ist so total zerbröselt. Also da ist alles, alles ist irgendwie kaputt. Du siehst richtig, die haben kein Geld, Straßen auszubessern und und gar nichts. Das ist also schon, schon hart. Krass. Und gleichzeitig super Leute. Ich habe nur nette Leute kennengelernt. Ich habe nur nette Griechen kennengelernt. Hast du vor allem Griechen interviewt oder auch Touristen? Nee, Griechen. Mhm. Also. Dann so billig, so billig Straßenumfragen eigentlich, also inhaltlich halten. So, so äh, hi, wir sind gerade angekommen, äh, können Sie uns kurz sagen, was Deutschland ist oder so? Ne? Also solche Sachen. Und dann bin ich zwischen, an einem Tag sind wir dann zu so einem Flüchtlingscamp. Und wie, also was haben die gesagt? Merkel ist Hitler? Nee, so? gar nicht. Sondern die haben halt gesagt, äh, also, ja, wie kriege ich das denn? Also ein so ein, ein, so ein Mädel meinte, äh, you are like robots. <lacht> Um, you do what you're told to do.
1: Wir sind die Ro -Ro Roboter. Genau, also
0: im Grunde äh, im Grunde die Deutschen arbeiten nur, äh, sind sehr gründlich, äh, tun was ihnen gesagt wird, ähm, so als Nation. Und gleichzeitig haben die halt auch immer dazu gesagt, aber alle Deutschen, die ich bisher so kennengelernt habe, waren total entspannte Leute. Das ist irgendwie ein ja. ganz witziges Ding gewesen. Mhm. Und ähm, was ich am krassesten fand war, dass die gesagt haben, ja, hier ist halt scheiße gerade in Griechenland, ähm, aber am Ende sind wir halt auch selber schuld. Das fand ich beeindruckend. Ja. Also weil letztendlich... Weil sie immer die komische... Na, sie sind am Ende ja selber schuld. Ne? Also, Partei gewählt haben. Naja, weil Griechenland ist halt seit ein, ein über Jahrzehnte hinweg korruptes politisches und, und, und Verwaltungssystem. Ja. Ähm, Sie haben im Grunde immer die falschen Leute an die Macht gelassen. Mhm. Und sie haben, und das ist jetzt, da, da wird es dann natürlich ein bisschen ambivalent, ne? Also die Krise, wenn man es runterbricht, ist die Krise ja dadurch zustande gekommen, dass die Griechen mehr Geld ausgegeben haben, also mehr Schulden gemacht haben, als sie zurückzahlen konnten. Jetzt muss man natürlich auch immer noch die andere Seite sehen, nämlich uns, also die reichen Länder, die die Banken, äh wir haben denen das Geld halt auch gegeben. ne? Wir haben denen ja. halt einen Topf Geld hingestellt und gesagt, kannst du haben. Ne? Musst halt irgendwann zurückzahlen, aber kannst du haben. Kein Problem, nimm mit. Und dann zu sagen, ich nehme die Kohle nicht, das erfordert so viel Kraft, dass man eigentlich niemandem einen Vorwurf machen kann, der die Kohle genommen hat. Nichtsdestotrotz machen sie sich den Vorwurf. Also die, die ich gesprochen habe, was ist natürlich unrepräsentativ. Aber fand ich irgendwie sehr sehr beeindruckend. Interessant. Mhm. Also wirklich beeindruckend und sonst äh, super. Also das, was auch geil war, war, dass ich, ähm, äh, ich, ich die, die haben ja eine war andere das, war, das, war das absehbar, dass äh, Syriza wieder gewinnt? Haben die alle gesagt, ja klar, nee, geben überhaupt wir nicht, neue Chance? überhaupt nicht. Also das war auch eine Frage, die wir gestellt haben: Wer wird die Wahl gewinnen? Und die meisten haben gesagt, ähm, schwer zu sagen. Syriza hat einen kleinen Vorsprung und jetzt kommt's. Aber eigentlich ist es auch egal, weil unser Land sowieso nicht mehr uns gehört. <lacht> Mit anderen Ach, Worten, die haben halt keine Regierung gewählt, sondern im Grunde nur eine Verwaltung, weil die Regierung, die sitzt woanders. Das ist die Troika. Ach, scheiße. Ja, also das ist, die sind in einem Maße desillusioniert gewesen, die Leute. Das war schon echt krass. Und jeder, der Arbeit hatte ne, und irgendwo, also vorm Laden stand oder irgendwie ein T-Shirt anhatte von seinem seiner Firma oder weiß der Geil was, hat keine Auskunft gegeben, mhm. weil die gesagt haben, nee, Alter, ich habe einen Job, äh, ich werde dir nicht gefährden. Das ist echt unglaublich. Also äh, ja, ja und dieses, okay. dass die, dass die eine andere Schrift haben, fand ich. Das, das war eigentlich das Tollste. Ich musste auch unbedingt nochmal. Ich würde echt gerne nochmal eine Woche nach Griechenland ein Fotoapparat mitnehmen, und einfach da rumlaufen. Ähm, das einzige, was ich lesen kann, konnte, kann Google Fotos übersetzen. Keine Ahnung. Das, das einzige, cool. was ich lesen konnte, waren halt die Straßennamen. Die waren sowohl auf Griechisch als auch auf, äh, was sind, wie heißt denn unsere Schrift? Latein. Latein das konnte ich lesen. Das heißt, ich konnte mich anhand der Straßennamen orientieren. Äh, alles andere konnte ich halt nicht lesen. Ne, so Plakate, äh, Parolen an den Wänden, alles mögliche. Also alles, was so eine Stadt zu dir sagt, hat oh. sie nicht zu mir gesagt. Mhm. Das heißt, ich bin da rumgelaufen die ganze Zeit wie so ein Kind. Weißt du, so mit großen Augen so, oh, was ist das, was ist das? Ich musste <lacht> mir halt die Stadt auf eine ganz andere Weise erschließen, Stimmt. als über... Die Botschaften, die sie mir sendet, das Sehr war schon schön. wirklich toll. Also es ist ein ganz ganz eigenes Gefühl. Ich habe mich, dann, dann hatte ich mich versehentlich einen Abend verlaufen. Ich denke immer, für sowas müsste man irgendwie in ein arabisches Land oder nach nach China oder so. Aber man ja, muss eigentlich du bis Griechenland. muss du bis Athen. Ja. Und ich habe mich einen Abend bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Als ich gemerkt habe, habe ich gedacht, oh geil, ich laufe noch weiter in die falsche Richtung <lacht> und bin dann wirklich irgendwie fast Gott. drei Stunden habe ich mich abends im Dunkeln in Athen verlaufen. Total geil. Äh, hast du keinen Schiss gekriegt? Nö, wieso denn das? Also ich kriege schon in san Francisco schiss wenn ich durch die falsche Straße gehe. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich denn durch die falschen Straßen gelaufen bin. Ach so. Also, Also da, da waren auch keine unfreundlichen Leute irgendwie. Das war echt echt faszinierend. Okay. Ja, und dann habe ich mit meinen ersten Flüchtlingen, mit den ersten Flüchtlingen meines Lebens gesprochen. Das war... Okay. Wie war das? Das war, äh... Das war war ein Realitäts auch in Athen, oder? Auch in Athen. Das war ein Realitätsabgleich. Mhm.
1: Weil das, das ist ja, wenn du,
0: wenn du so, äh, du siehst es halt immer in den Nachrichten und liest es in der Zeitung, ja da, ja ja da und denkst halt die ganze Zeit so, ui, schlimm, schlimm, schlimm und so. Und wenn du dann hier mal irgendwie Flüchtlingen wirklich was, wir sind kürzlich sind wir in so eine Familie gelaufen, ähm, die hatten halt so einen Unterbringungsgutschein von irgendwie einem Amt, dass sie in einem Hostel wohnen können. Das Hostel ist hier bei mir um die Ecke, da habe ich die dann hingebracht, weil die in die falsche Richtung gelaufen sind mhm. so, ja hier, we looking for hostel. Ähm, das ist aber nochmal was ganz anderes, weil die, die hier in Deutschland sind, ja, die haben gewonnen. Ja? Mhm. Die sind schon angekommen, die sind in Sicherheit, die sind in Ruhe, die haben, ne, das klar, ist es auch in Deutschland scheiße mit den ganzen Faschos, die da, die da die Heime anzünden und und äh, was weiß ich und diese ganze Hetzerei, die es da gibt. Aber letztlich, die sind in Deutschland. Das ist ja auch das, wo sie alle hinwollen. Was angekommen. besseres was besseres kann dir erstmal nicht passieren. Ne? Okay. Und äh, wenn du dann aber mit, mit den Leuten sprichst, die dann in Griechenland erstmal noch festsitzen, das ist halt nochmal was ganz anderes, weil die die haben halt, die wissen halt überhaupt nicht, was aus ihnen wird. Das fand ich krass. Und und dadurch kriegt das so eine so eine so eine so eine, wie nennt man das, Dadurch wird das so plastisch, so greifbar auf einmal. Ich bin halt in so eine einen Trupp Afghanen reingelaufen, wo nur zwei Englisch konnten. Und das das hat aber auch schon gereicht irgendwie, um, um mich da nachhaltig zu erschüttern. Also ich habe da ja. Das war, ich weiß gar nicht, mir fehlen ein bisschen die Worte, um das zu beschreiben. Aber es hat wirklich, ich habe dann irgendwie an dem Abend, äh, in, dem, in, dem, in dem Beitrag, den ich da gemacht hatte, habe ich noch gesagt, äh, was, wie habe ich das genannt? Ich bin in der Realität angekommen. Ja, so kann man das nennen. Das war schon krass. Und das Beste ist, einer von den beiden, hä? also zwei, zwei von denen konnten Englisch, und einer, also die Idee war, also wir sind einen Tag sind wir mit einem Foto von Costa Cordalis durch die Fußgänger zugelaufen und gesagt, <lacht> do you know this man? Ja? No, 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 no. Also wirklich, 40 Leute haben Nein gesagt. Eine Frau kommt in die Ecke und sagt, Costa Cordalis. Und ich so, how come you know this man? Und sie, weil ich 15 Jahre in Berlin gelebt habe. Ja. Ähm, das gleiche haben wir dann, haben wir Foto von Merkel und sind zu den Flüchtlingen. Und sagt hier kennen Sie diese Frau, haben Sie eine Botschaft an sie. Und der eine sagt, ähm... Also die, die haben da natürlich, wissen halt nicht, Kanzler, Kanzlerin, bla bla bla, am Ende President of Germany. Ähm, der eine sagt halt wirklich, äh, meine Nachricht an, an President of Germany und President of, of the Union Europe äh, ist, macht, lass las die, lass die Leute rein, also lass die Flüchtlinge rein, die da an den Grenzen festsitzen. Das fand ich so krass. Also der hat der hat sich noch mehr Sorgen gemacht um die armen Schweine, die da in Ungarn festsitzen, als um. Um sich selbst. Naja, weil er... Weil er war, er war immerhin in Athen, weißt du? Athen
1: ist EU, aber... Ja, du kommst ja nicht weiter. ...aus Griechenland äh, zu uns, außer durch... Die, die gehen doch alle über uns nicht.
0: Naja, klar, das ist der kürzeste Weg dann, ne? Ja. Aber das fand ich schon echt krass, dass der gesagt hat: hier, wenn die, die, die Leute Gang, sitzen da, Österreich. Ja, die Leute die sitzen Rose. da, die wissen nicht, nicht vor, nicht zurück, die haben ihre Heimat verlassen, das macht man nicht, wenn es da nicht scheiße ist. Macht bitte die Grenzen auf, weil so geht's halt nicht. Das fand ich ja. toll. Oh krass. Naja, und jetzt habe ich irgendwie Bock auf Griechenland und würde gerne meinen Winterurlaub, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ins Wasser fällt. Ähm. Irgendwie in Griechenland verbringen. Das würde ich mir gerne nochmal irgendwo anders hin. So Kreta halt. Mhm. Kreta.
1: Freundin von mir ähm, ist beim DLRG
0: ehrenamtlich mhm. ähm,
1: und engagiert sich da, weil ihre Tochter da auch schwimmt und die sind jetzt auch beide irgendwie ähm, Ersthelfer und Sanitäts irgendwas und so. Ähm, und die wurde jetzt einberufen quasi für zwei, drei Tage in Örtze in der Nähe von Celle zum Erstaufnahmelager, das ist eine mhm. ehemalige Kaserne und die hat da jetzt äh, zwei, drei Tage mit einer schönen roten drg jacke geholfen und irgendwie die, die Menschenströme <lacht> zu der Kleiderkammer und so geleitet und Wellenbrecher gespielt und so. Sie meinte, äh, da an der Kleiderkammer, wo halt die, die Altkleider der, der Helfenden irgendwie verteilt werden, das ist halt echt äh, gefährlich, ne? weil die da alle reindrängeln, um mhm. irgendwie sich eine Unterhose zu holen oder, oder ein, ein ein Pulli oder so, die frieren ja auch alle. Es ne? sind ja auch scheiß Temperaturen
0: hier. Worum ich mir ja Sorgen mache, ist, dass diese Hilfsbereitschaftswelle, die wir ja gerade erleben, nur ein Strohfeuer ist. Ja,
1: genau, das wird bald vorbei sein. Davor, auch, davor habe ich Angst. Da machte sie sich auch Sorgen drum, denn ähm, das äh, Erstaufnahmelager dort ist äh, auf mehrere Jahre ausgelegt. Also die, die rechnen nicht damit, dass die Leute, die da jetzt äh, in die Kaserne eingezogen sind, dass die da noch im Winter oder irgendwann ja. in, in naher oder mittlerer Zukunft wieder ja. ausziehen. Oder es ja, kann ja auch sein, dass dann andere Leute da reinkommen, aber ähm, das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Ja. Ich glaube allerdings, dass nicht Dach über den Kopf und Essen und Kleidung irgendwie das große Problem sein wird. Das, das würden wir locker wuppen können als Deutschland oder als Europa oder mhm. als alles was wir, wo ich mir wirklich Sorgen mache, ob, ob, wir das hinkriegen, gesetzt den Fall, dass wir es überhaupt wollten, ist die psychologische Betreuung, denn das sind das sind Opfer, ja, die, alle, die, die die kommen, das ja. sind Flüchtlinge, ja, die ja, sind ja, von ja. zu Hause weggegangen, wie du sagtest, weil es da nicht mehr auszuhalten war. Und das
0: sind halt nicht mal eben irgendwie so Flüchtlinge wie was weiß ich, die aus der DDR gekommen sind, weil es in der DDR irgendwie Kacke war, sondern die naja, sind also über Leichen das heißt, gelaufen, eher, aber Ja, eben der Weg war nicht so weit, da sind nicht unterwegs Leute verstorben neben ja. dir, äh, was auch immer man da alles noch abkriegen kann. sie also ja, ja, haben erstens die Traumata ja. von zu Hause, ne, ja. dass
1: irgendwie ihr, ihr Zuhause
0: kaputt ist oder Nachbarn
1: tot oder Familienangehörige, ja. was weiß ich, ne, das ist halt ähm, schwierige Situationen, aus denen sie kommen und die Flucht selbst ist halt nochmal. Ja. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich traumatisierend, wenn man so die Bilder sieht von der ungarischen Grenze oder was auch immer. Ähm, ja. Das heißt, hier sind jetzt nicht irgendwie ein paar hunderttausend Flüchtlinge, ähm, denen wir Essen und Dach über den Kopf geben müssen. Nein, sie brauchen
0: psychosoziale Betreuung. Auf jeden Fall.
1: Ja. Und äh, die, die Eltern vor allem psychologische, nehme ich an, und die Kinder vielleicht mehr so soziale, ne, dass sie irgendwie... Kontakte knüpfen können und was sie ich, irgendwie in die Schule gehen können, wenn sie im Schulalter sind oder sonst wie was, dass sie irgendwie Gefühl von Normalität bekommen oder irgendwie aufgefangen werden im Sinne von, ja, einen Halt bekommen. Und ja. das, das, weiß ich einfach nicht, ob, ob wir das, also das weiß ich wirklich nicht, ob wir das leisten können. Ich wünsche mir natürlich sehr, dass wir versuchen, das zu leisten. Ich finde diese. Das Problem,
0: was ich da sehe, ist, dass wir es uns nicht leisten können wollen. Weil wir geizig sind. Ja, genau. Das, das ist halt Geiz das ist eine ist, das ist eine Geldfrage, total schwierig ne? und bescheuert.
1: Ja. Ähm, aber in der in der psychologischen, psychosozialen Betreuung, da ist es eben auch tatsächlich eine Kapazitätsfrage.
0: Ja, aber selbst die Kapazitäten, die würden sich ja schaffen lassen. Ähm Ne, du kannst ja, also du musst ja jetzt nicht irgendwie. Ne, ne, man, man könnte ja, man könnte ja sagen, okay, wir haben, wir haben notstandsartige Verhältnisse. Äh, wir verzichten jetzt darauf, eine 4000-stündige Therapeutenausbildung vorauszusetzen, um da jemanden zu betreuen. Wir machen das irgendwie, weiß ich nicht, ne, mit ne, Heilpraktikern. Ne, äh, genau. <lacht>
1: Das vielleicht nicht. Wir haben noch welche in Handelo liegen. Genau. Oh Gott, Handelo, genau, das ist ja gleich neben Hundelo, ne? Echt? Handelo ist hier zwei Dörfer weit weg.
0: Gleich neben Bad Hundelo, falls du dich an den Sendungstitel erinnern kannst. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, aber du, was man machen könnte, ist ja. zum Beispiel ähm, so die Leute, die Telefonseelsorge machen zum Beispiel. Ja. Die haben so, die kriegen so eine besondere Coaching-Ausbildung, bevor die ans Telefon gelassen werden. Sowas könnte man machen. Mhm. Man könnte sagen, okay, hier Freiwillige vor, wer, wer, will, wer ist da vielleicht auch auch schon schon vorgebildet, vorgeprägt, ähm, hat ein bisschen Ahnung, ist vielleicht Sozialarbeiter oder weiß der Geier was. Ich glaube schon, dass ich da innerhalb von was weiß ich sechs bis zwölf Monaten äh, echt was mobilisieren ließe. Aber das kostet ein Schweine Geld. Und äh, der wirre Wolfgang Schäuble, der der wichst sich jeden Abend einen auf seine schwarze Null, die er da im Haushalt hat. Oh. Ja, währenddessen gehen die Bundesländer pleite. Die Kommunen gehen pleite. Ähm, da, das, ich sehe nirgendwo Geld, um das zu finanzieren. Ja. Ja, jetzt wäre es natürlich eine Möglichkeit, dass man sagt, so, pass auf, wir, wir, wir organisieren das halt an der, am Staat vorbei, weil der Staat ist offensichtlich nicht in der Lage, sich zu kümmern, ähm, aber selbst da, wie willst du das genauer. machen? Willst du sagen, okay, ich sammle jetzt Geld und organisiere die Ausbildung? Nee. Kannst du auch nicht machen. Also nee, ich wäre nee. ja, ich würde ja sofort was abgeben, so ist das ja nicht.
1: Ne? Dann hast du es gleich privat und, und ja. du weißt ganz genau, was mit Dingen passiert, die eigentlich staatlich organisiert sein genau. sollten und dann privatisiert sind. Ja, ja, ja. Das ist
0: doch scheiße. Und ich verstehe wirklich nicht, dass die, dass die nicht, also die sollen sich gefälligst hinstellen und sagen: so, äh, sorry, Leute, wir erhöhen jetzt mal die Steuern. Zack, bumm. Jeder zahlt jetzt 5% mehr. Und das können wir. Klar, können wir das. Ja, da nehmen wir ein paar von aus, dann nehmen wir halt die Alleinerziehenden, die alleinerziehenden Harzer, die nehmen wir davon aus. So, Alle anderen zahlen 5% mehr. Wenn das reichen würde. Dann gibt es eben ein Bier oh, weniger die Woche. Diese oder, Katastrophe weißt du. zulösen. Ich, könnte ich mir vorstellen. Oh. Wenn alle mitmachen, auch die Reichen, vor allen Dingen die Reichen. Ja. ja die Aktionäre von Kraus Maffei? Ah nee, die ist eine GmbH, ne, Oder sowas. Ich bin echt gespannt. Ist, was, ich, also was ich mache mir, mir da echt Sorgen. In welche Richtung das Fehnlein ja. Merkel jetzt schwingt? Ah, Ich glaube, die Merkel, die wuppt das. Also das, das viel größere Problem sind es sind diese 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 Rechtsextremisten, die da in der Union organisiert sind ähm, und die immer wieder, immer wieder geistige Brandstiftungen betreiben. Also namentlich äh, CSU. <lacht> also das ist, glaube ich, das viel größere Problem, weil die drohen halt permanent mit einem Koalitionsbruch und das kann die Merkel sich nicht leisten. Das ist halt die permanente Drohung, die da, die da im Raum schwingt. Darum reißt die CSU ja ihr Maul so weit auf. Weil die, die wissen halt ganz genau, die, die restliche Union ist halt auf sie angewiesen. Ähm, Warum eigentlich? Naja, weil Bayern ein großes nicht? Bundesland ist. Ja, die haben ein paar
1: Abgeordnete in, in Berlin, aber äh, auch nicht so viele. Reicht es nicht, wenn die CDU mit der SPD zusammen regiert?
0: Doch, komm, die CDU -Leute das ich halt, das wäre ganz See cool, sie. ne? Ja, sagen wir, weißt du, komm also hier, rechnerisch? Seehofer, rechnerisch. Halt, mal, halt mal deinen blöden Bagger, wir machen das jetzt mit den anderen, die halten wenigstens die physische, die, die sagen wenigstens <lacht> zu einem Ja und Arm. Der Gabriel, der Gabriel, der, <lacht> der hält wenigstens die Fresse. <lacht> Lustig.
1: Da könnte sich die Merkel echt einen Text ja. setzen, wenn sie mal sowas macht. ja. ja. Sie ja ja, ich, möglicherweise du, setzt
0: sie ich sich an. gerade sowieso ein Denkmal. Es gab eine sehr schöne, in der aktuellen Zeit gibt es einen sehr schönen Artikel über das, was Angela Merkel so macht, also über ihren Regierungsstil und wann sie wann sie überhaupt mal handlungsfähig ist. Weil wenn alles irgendwie einigermaßen läuft, dann taugt die Merkel nichts. Aber wenn es irgendwo ein bisschen Chaos gibt, dann äh, funktioniert Wirtschaftskrise, Aha. also sie machen das an der, an der Krise 2008, 2009, da machen sie es dran fest. Und ziehen es dran okay. hoch. Fand ich ganz interessant. Muss ich mal, ich, wahrscheinlich ist es auch mittlerweile online. Ähm, muss ich mal angucken. Ein interessanter Artikel. Ja, mal gucken. Irgendwie,
1: ich steige nicht durch durch die Frau. Irgendwie, Aber das? Die, für mich ist sie immer so ein, so ein Fähnlein im Winde. Wartet erstmal ab und wenn sich dann irgendwo ein Trend herausstellt, dann, dann macht sie damit. So wie bei ähm, beim Atomausstieg. Ne? Mhm. Der Ausstieg wurde durch Rot-Grün beschlossen. Sie macht erstmal eine Laufzeitverlängerung mhm. und als dann Fukushima passiert, steigt sie wieder aus. Jetzt mit den Flüchtlingen ja. hat sie lange Zeit die Füße still gehalten. Dann gibt es irgendwie ein Wort, das irgendwie, ja, wir müssen irgendwie helfen. Und eine Woche später äh, erlaubt sie den Bayern da halt ihre mehr, Grenze dicht zu machen, um die Oktoberfestung.
0: Ihr Innenminister war das, ne? der also Bundesinnenminister hat die zugemacht. Ähm, ja, aber sie, kann der das tun ohne ihre Zustimmung? Ja, also, ähm, kann er. Das, also was sie ja gesagt hat. sie könnte ihn noch also, sofort zurückpfeifen. Ja, ja das könnte auf. sie. Sie könnte ihm ordentlich den Arsch versohlen. Aber gleichzeitig ist sie natürlich auch darauf angewiesen, dass er das macht, weil ähm, was sie halt gesagt hat ist, bei Asyl gibt es keine Obergrenze. Und das ist extrem missverständlich. Also in so einer Welt, in der solche Leute wie Merkel leben, wenn Merkel sagt Asyl, dann meint sie Asyl im Sinne der Gesetze, die wir haben. Ja. So. Das kommt natürlich bei den Asylsuchenden ganz anders an. Weil bei denen ist es angekommen, als die Grenzen sind auf, ab nach Deutschland. Und so gesehen wird sie das dann auch brauchen, dass dann der Innenminister und sagt so: Moment mal, nee, nee, die Grenzen sind nicht auf. Wer hier berechtigterweise Asyl erhält. Nee, also wer, wer hier Asyl beantragt und das berechtigt ist, der wird auch genommen. Und zwar egal, wie viele da kommen. Aber er muss dazu berechtigt sein. Und das ist halt so ein bisschen das, äh, ja wie soll ich sagen, so dieses das, das Dilemma, in dem die da stecken. Also ich kann das schon nachvollziehen. Und mhm. mit, äh, mit Atomausstieg, das war auch ganz interessant, war auch in dem Zeitartikel, äh, dass sie, sie hat in irgendeinem Interview wohl mal gesagt, bei Tschernobyl, ne? Also nach Tschernobyl haben ja alle gesagt, oh Gott, Atomkraftwerke sind böse. Und sie hätte sich gedacht, Hm, verdammt, die Russen brauchen bessere Atomkraftwerke. Und möglicherweise hat sie an Fukushima gesehen, dass selbst wir, der Westen, mit seinen, seiner überlegenen Technik, ja, bei uns passiert sowas nicht, dass selbst der Westen mit seiner überlegenen Technik nicht dagegen gefeit ist, dass ihm die Dinger um die Ohren fliegen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie da tatsächlich aufgewacht ist. Dass sie tatsächlich, dass ein Weckruf für sie war. Hm. Vielleicht bin ich auch einfach zu wohlwollend, aber... Äh, das war ganz neu, dass du der Wohlwollende bist. Normalerweise bin ich das. So. Stimmt, aber ich habe ich hab schon seit, seit ein paar Monaten habe ich so das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, auch in der Sendung oder in einer anderen es ist ja nicht so, dass die Merkel gar nichts macht. Die sitzt ja nicht nur doof auf ihrem Arsch ja, und bohrt nicht. in der Nase. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie alles falsch macht. Weißt du? Ich habe nicht das Gefühl, dass die, dass die Regierung Merkel irgendwie so viel Scheiße baut, dass die Bundesrepublik auf Teufel komm raus im Eimer ist. Und weiß der Geil, ist sie. Ja, weil unsere Infrastruktur ist tot. Wir merken es nur noch nicht, weil wir noch keinen harten Winter hatten in den letzten Jahren. Das ist ja die nächste Befürchtung, die ich habe. Ne? Ein harter Winter und hier passiert, hier funktioniert nichts mehr. Aber gut. Ne, oh. die, die macht halt irgendwas und ich habe das Gefühl, dass das, was sie macht, ohne drüber zu reden, wie der Schröder, ne? <lacht> <lacht> oh, hier, ich Eier habe hier. <lacht> ähm, so, oh, was sie macht, ohne drüber zu reden, scheint nicht das Verkehrteste zu sein. Das ist einfach so ein Verdacht, den ich habe. Da, daher kommt dieses Wohlwollen, durchlesen. was ich da gerade habe. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich äh, finde mich da auch ein bisschen seltsam. Aber vielleicht vielleicht äh, werde ich auch gerade einfach ein bisschen altersmilde. Auch nicht schlecht. Äh, Altersmildheit ist auch nicht schlecht. Äh, was übrigens auch zwischendurch war, äh, wir haben uns ja ewig nicht gesprochen, die internationale Funkausstellung. Ja. Da habe ich... Äh, jetzt endlich mal unseren Waffeleisenhersteller kennengelernt, den Achim. Ach, genau. Ja. Der hatte einen Stand da auch und zwar auf der IFA. Auf der IFA, ja, ja. und da es so einen also Hausgerätestand also Funkwaffel, Funk -Waffel, genau. <lacht> Bluetooth Waffeleisen. Ohne Kabel. Genau. Nee, der hatte halt einen Stand da was ganz cool war, meinst du, so, ja, komm doch mal vorbei, ich habe extra Teig aufgehoben. Und bin dann runter, irgendwie die Halle war schon ziemlich leer und dann runter und er so ja, Teig aus dem Kühlschrank und angefangen Waffeln zu backen. Zack, Schlange Leute am Stand. <lacht> so, äh, gibt's hier noch Waffeln? <lacht> war ziemlich cool. Sehr schön. Ja, und jetzt habe ich auch noch ein Zimtwaffeleisen. Oh. Zimtwaffeln. Zimt Zimtwaffeln. Das sind so kleine quadratische so 5 mal 5 cm große dunkle Waffeln, die sind sehr also knusprig. Sind ganz dünn und knusprig. Nee, nicht ganz dünn. Also sind schon so ein paar Millimeter dick. Äh, was du meinst, sind diese Hörnchenwaffeln, ne? ja. Also, ja, so ein Waffeleisen habe ich auch. Ach. Äh. Oh. <lacht> ja. Kader meinte als ja Waffel Genau. <lacht> nächstes Jahr dann in nein, Der hat mir die geschenkt. Ich kann da ja auch nichts dafür. Dann ey, komm, ey, ich höre ich höre seit Jahren höre ich deine Sendung für lau. Da kann ich dir auch mal ein Waffeleisen schenken. Jetzt, jetzt habe ich jedenfalls hat er mir ja vier Waffeleisen insgesamt geschenkt. <lacht> Also für Herzwaffeln, Brüsseler Waffeln, ne, Lütticher Waffeln. Das habe ich halt noch Zimtwaffeln und Hörnchenwaffeln von ihm geschenkt. Das, das kostet ihn halt wahrscheinlich total wenig, weil das ist halt Produktion. Ne? Die produzieren ja halt Tausende und Abertausende davon. Ja, ich habe auch eins bekommen für Herzwaffeln. Und? Das reicht auch, weil wir gar nicht so viel Waffeln packen. Und dann, dann kam jedenfalls das Paket an und ich packe das so aus und Kader sagt nur, uh -huh, naja, oben auf dem Schrank ist ja noch Platz. <lacht> <lacht> Ja, die
1: musst du jetzt auch alle bedienen, die Waffeln.
0: Ja, Eine. vor allen Dingen muss ich Zimtwaffeln. Ich muss dringend Zimtwaffeln backen. Ich komme noch nicht dazu. Ich habe keinen freien Tag. Das ist echt ätzend. Ich bin gerade krank zu Hause übrigens. Ach, du hast gut. Deswegen Andererseits. Das ich
1: hier so die ganze Zeit. Nee, das ist nicht geil eigentlich.
0: Na doch, du bist angestellt. Du hast keine Probleme damit. Wenn ich das krank zu Hause stimmt, bin, könnte ich mir im Moment ja. nicht leisten.
1: Unangenehm ist es trotzdem. Erstens, krank sein ist unangenehm. Zweitens weiß ich ja, dass ich in der Firma auch fehl. Also, da. Ja, das sagen sie dir, aber es meinen die natürlich nicht so. <lacht> <lacht> Ja, nee, es ist echt ein paar, ein paar Sachen. ist ärgerlich, dass die jetzt halt diese Woche nicht stattfinden, die ich dann nächste Woche machen muss.
0: Ja, aber dann kannst du halt nächste Woche machen. Ist jetzt doch, geht ich kriege das, das, das ja sicher. Das,
1: das, das, die Firma wird nicht untergehen, nur weil Herr Tobi van Adobe, Tobi van Adobe. jetzt gerade eine Erkältung hat. Mann, in welchem äh, Spiel war denn aber, das? Äh, ich habe das auch gesehen. Hm. Ich weiß es nicht mehr. Na gut. Ähm, die Folge ist aber, dass ich halt hier zu Hause bin. Dann habe ich mich heute Mittag kurz in die Küche gestellt und Vanillepudding gemacht. Mhm. Selbstgekochter Vanillepudding. Auch, auch geil. Es geht gerade noch. Ja, nee, ich war ja auch geschäftlich unterwegs. Ach, du warst ja genau USA, ne? Ja, genau. Und hey. ähm, das, war, das war ziemlich abgefahren, weil ich ja diesen Plan hatte, ich flieg irgendwie zwei Tage früher hin. Äh, und dann noch das Wochenende. Also ich hatte halt vier Tage für mich. Und bin halt vier Tage allein. Also ich habe mir am Mittwochabend ein Auto gemietet. Das war auch lustig. gehe das zur Autovermietung und äh, hol das Auto ab. Und die fragen halt, ja, ein zweiter Fahrer ist ja auch mit inklusive. Da bräuchte ich dann noch den Führerschein. Ich so, nee, ist kein zweiter Fahrer. Ich fahre allein. Wie, du fährst allein? Ja, ja, also ich bin allein hier. Und warum nimmst du dann sieben Sitzer? Ich, so, äh, äh, ich wollte äh, vielleicht, ich habe mir natürlich nicht gesagt, dass ich in dem Ding eigentlich auch pennen wollte. Ach so. Aber, Because äh, I can. Weil ist halt billig hier bei euch. <lacht> genau. Ähm, nee, hat sich als als gut rausgestellt, weil der halt ein bisschen höher war. ne? Also mhm. ein Dodge, Siebensitzer und dann hatte ich halt ein bisschen mehr Überblick. War ganz ganz hilfreich, so in so einem Land zu fahren, wo man sich nicht so auskennt. Die Schilder sind alle irgendwie anders. Und ich bin ja auch abends angekommen im Dunkeln losgefahren. Hast du denn drin gepennt? Nee. <lacht> hätte
0: du auch ein Cabrio nehmen können, ne?
1: Hätte ich. Äh, dann hätte ich die netten Anhalter aber nicht mitnehmen können. Ich habe äh, den einen Tag, äh, standen halt zwei Anhalter an der Straße, äh, ein, ein Typ und äh, offenbar seine Freundin irgendwie, so, keine Ahnung, vielleicht fünf, zehn Jahre jünger als ich, irgendwie so, äh, offensichtlich Tramper irgendwie, keine Ahnung, sahen halt aus wie nach einem Trip und stellte sich dann raus, die waren gerade äh, zwei Wochen lang durch den Yosemite Nationalpark gewandert, so bezählt und allem drum und dran. Und wollten halt zurück in den Norden, wo ihr Auto stand. Und mhm. Ich bin halt gerade irgendwie da längs gefahren und habe die dann einfach aufgesammelt. Äh haben uns erstmal drüber unterhalten, wie äh, gefährlich das dann ist, äh, Anhalter mitzunehmen, ob die mich denn jetzt töten oder ich sie. <lacht> nee, äh, alles gut. Und das, das Wir war rauben total dich nett. nur aus. Das war total nett. Also das war das war richtig gut, mich mit denen zu unterhalten. Sehr vernünftige Menschen, aufgeklärte Menschen. Ähm, so dieses, dieses Bild vom... Äh, Waffenschleppenden, äh, fetten Ami, der irgendwie genau. so eine Insicht hat, die, äh, das hat sich halt nirgendwo mal wieder bestätigt. Aha. Ich habe den gesucht, aber nicht gefunden. <lacht> nee, ich habe ihn auch nicht gesucht. Aber es war ein sehr schöner Urlaub. War es das erste Mal USA? Nee, ne? Da schon das war das zweite Mal. Ich war im Februar schon dort. Mhm. Hatte da aber nur irgendwie zwei halbe Tage, die ich in San Francisco verbracht habe, um mir da die Stadt anzugucken. Und das war auch ganz cool, aber diesmal wollte ich halt mal äh, das Land sehen. Und bin dann halt mit dem Auto äh, das erste Mal dann dadurch durch Kalifornien gefahren, durch den Yosemite Park getrödelt ins Death Valley rein und das war sehr geil. Auch so vier Tage allein Urlaub mit Jetlag mhm. äh, ist halt ganz cool, weil mit Jetlag wachst du halt sonst wann auf. Also an dem, an dem Freitag bin ich um halb zwei Uhr morgens aufgewacht und wusste, ich kann nicht wieder einschlafen wegen Jetlag.
0: Und dann bin ich halt ins Auto gestiegen <lacht> und losgefahren. Du denn von, eh bist du denn immer an verschiedenen Orten gewesen oder hattest du so eine Homebase und dass dich von da aus dann?
1: Ich hatte in der ersten ja, Nacht hatte ich ein Motel ähm, in der Nähe von San Francisco, nur eine Stunde weg irgendwie, damit ich nicht so lange fahren muss nach dem langen Flug. Mhm. Und dann hatte ich die Homebase in Bishop. Das ist südöstlich vom Yosemite Park und so auf nicht halber, aber so auf Drittelstrecke oder so Richtung Death Valley. Mhm. Und das habe ich so gewählt, damit, falls ich irgendwie äh, den Rappel kriege, dass ich dann nochmal irgendwie ins Death Valley fahren kann. Weil das ja ein International Dark Sky äh, National äh, Park ist, irgendwie so, ne? Also, die achten halt darauf, dass da keine Lichtverschmutzung ist. Fällt denen aber auch gar nicht schwer, weil da halt niemand ist. Also, die, die Siedlungen da sind extrem klein. Tja, dann war ich da, war dunkel, aber diesig. Scheiße. <lacht> Dafür dann aber ähm, am Mono Lake, da direkt östlich vom Yosemite Park, da habe ich ganz schicke Fotos gemacht. Eins davon ist dir auch aufgefallen anscheinend. Äh, das das auch ja, passiert. ja, das, ach, diese, dieses mit Milchstraßending. Mit den, mit den Tufas. Das war echt
0: ja. geil. Ja. Wie lange hast du das belichtet? Das war
1: 30 Sekunden.
0: Mhm.
1: Ja, und da sieht man dann schon die Spuren. Ich habe äh, zuerst mit dem 35er Objektiv probiert, das ich habe, weil das irgendwie eine Lichtstärke von 1 zu 1,8 hat. Mhm. Ähm, da war mir aber der Bildausschnitt zu klein und dann habe ich halt meinen Reise-Zoom genommen mhm. so ein Sigma Zoom 18 bis 250 habe das auf 18 gestellt da hatte es immerhin noch eine Lichtstärke von 3,5 ähm, und damit habe ich das dann halt gemacht mit, mit einer Brennweite von, von 18 mm kann man eben auch 30 Sekunden belichten wenn du ganz reinzoomst, siehst du halt eine ganz kurze Spur von den Sternen, aber es geht noch mhm. Aber ich weiß schon, wenn ich das nächste Mal zu einer so dunklen Stelle hinfahre, dann brauche ich dieses äh, äh, Nikon hat so einen, so einen weitwinkel Zoom 10 bis 24. Mit einer Lichtstärke von 3,5 bis
0: 4,5. Das ist ja, die Blende ist ja eigentlich egal. Also die würde ich sogar nee. noch relativ hochstellen und nee. lieber länger belichten, oder? Ach nee, dann kriegst du Spuren, nee. ja, ja, genau. genau. Du brauchst schon eine möglichst
1: weit offene Blende. Ja. Ist natürlich schwierig mit der Schärfe. Ja. Ich habe auch etliche Bilder, wo dann die die Steine halt äh, sehr unscharf sind und, und die Sterne scharf. Ähm, tatsächlich kriegt man äh, da dann äh, mit der tiefen Schärfe dann auch Probleme. Naja. Den einen oder anderen Weg. Aber lustig, ähm, als ich dann, dann fertig war mit den äh, Tufa und Milchstraßenbildern, ähm, ziehe ich so von dannen mit meiner Kamera und dem Mini-Stativ. Ich hatte leider auch nur das kleine Stativ mit dieses äh, Minimanfrotto, halt ohne Höhe, das mm. einfach nur ein Dreibein ohne Höhe, mm -hmm. ähm, kommt mir so eine so eine Reisegruppe von sechs, sieben Leuten, alle mit dicken Kameras und großen Stativen äh, bewaffnet entgegen, die halt genau das gleiche machen wollten wie das, was ich gerade gemacht habe.
0: Sehr lustig. Ja, so wahrscheinlich ist es. Was ja auch nochmal interessant wäre, wäre vielleicht eine Langzeitbelichtung, ähm, wenn nicht eine Langzeitbelichtung, wie heißt es schon, eine, eine Zeitrafferaufnahme von sowas, mm, Ja. wie sich das Band über, die, über den Himmel bewegt oder irgendwie so. Bestimmt. Allerdings,
1: mm. äh, die, diese Steine, die musst du halt trotzdem immer noch kurz anleuchten. Ah ja. Also der stimmt, der, der Hitchhiker, der hatte mir seine Stirnlampe geschenkt. Meinte, hier brauche ich nicht mehr, die kannst du bestimmt gut gebrauchen. Ähm, und damit habe ich dann immer kurz auf die Steine geleuchtet, damit man mm. die überhaupt sehen konnte auf den Fotos. Wie kurz, halt also
0: wie lang? Also 30 Sekunden belichtet und wie Genau, lang und auf die dann habe ich
1: halt immer so fünf, sechs Sekunden auf den Stein rumgefunzelt mit der, mm. mit der Lampe. Hätte ich noch ein Blitzgerät, wäre noch ganz gut gewesen.
0: Ach, ich würde das auch gerne mal machen, aber es war irgendwie, irgendwie ist dieses Jahr, äh, ist irgendwie habe ich keine Zeit. Das, das bisschen, war ja auch sehr kurz. Ätzend. Eigentlich ein ne?
1: langes Wochenende, vier Tage äh, und super intensiv. Es war mhm. extrem erholsam, diese vier Tage.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch lehrreich für mich, weil ich halt so vier Tage allein war. Und an dem letzten Tag äh, vor der Rückreise, also an dem Samstag, habe ich eine Wanderung gemacht, da bin ich dann von mittags um eins ähm, bis abends um, um sechs irgendwie den, den mono Pass trail so, so einen Wanderweg zum mono -Pass hochgelaufen in, mhm. in Yosemite-Park. Und ähm, ja, also allein so eine lange Wanderung zu machen, irgendwie nach drei Tagen, die man schon alleine war, da kommt man halt auf andere Gedanken, als wenn man mit jemandem
0: zusammen ist. Ja, klar. Das war schon... Nee, bei, mir ist, bei mir ist dieses Jahr tatsächlich. Also, ist, so. die, die, eigentlich ist die beste Metapher oder Pass Pro Toto oder wie man es nennt, um 2015 für mich zu beschreiben, ist: Ich war eine Woche in Athen und habe es nicht zur Akropolis geschafft. <lacht> so. Das äh, ist, äh, ja. Ich hoffe, ich hoffe, dass es sich lohnt, wenigstens. Mhm. Mal gucken. Sind ja, die irgendwie. Berichte denn schon veröffentlicht? Oder? Ja, ja, die, die kannst du ja. Radio1.de äh, und da ist so eine Rubrik Ra radio Enna. Also Radio 1, ähm, da ist alles, was wir da gemacht haben, auch alles, was es da sonst dann beiträgt. Was also ist so ein Gewerkschaftler auch. Also wir haben so eine Rubrik gehabt, äh, griechische Mythen, ähm, und zwar moderne Mythen. Ne? So der Grieche ist faul, der Grieche kriegt früh Rente, blabla. Bla. Uh -huh. also das ist noch uh -huh. so ein Gewerkschaftler und äh, der. den haben sie dann auch eine Kollegin hat, eine Kollegin hat ihn dann gefragt, so, und äh, wie sieht denn so dein Tag aus? So, ja, ich stehe meistens so gegen elf auf, dann gehe ich erstmal zum Strand. <lacht> alle, wirklich alle drum rum so, und er so, nee, also ich um sieben muss ich dann in der Firma sein und ich schon mal eine super Einstieg für so eine, für so eine Interviewfrage Humor ja, haben sie also auch ja, ja schön ja was, sind ja. wir jetzt schon am Ende unserer Themen angelangt? Das ist ja furchtbar. Komisch, ne? Haben wir uns vier Wochen nicht gesprochen? Vier Wochen nicht gesprochen, nichts passiert. Irgendwas wollte ich noch erzählen.
1: Was denn? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Jetlag ist scheiße. Schlimm, ne? Jetlag ist echt scheiße. In den USA ist mir das gar nicht so aufgefallen, weil das halt nicht schlimm war, ja. nachts wach zu sein, weil ich eh nachts unterwegs und und. Vogel Wie ist es jetzt? Wann, wann bist du jetzt wach? Also wann? Ähm, Man sagt ja immer, der Jetlag zurück sei schlimmer. Ich kann das aber gar nicht so richtig festmachen. Also ich bin... Zurückgeflogen am Freitag. Ja. Hab mich halt irgendwie vormittags auf dem Weg zum Flughafen gemacht. Ich war die, die letzten Tage in San Jose und ich in San Francisco und da muss ich halt nochmal irgendwie mit dem Kaltrain äh, zum, zum Zughafen, äh, Flughafen, Zughafen, Flughafen fahren. Ähm, und bin mittags losgeflogen. Ja. Und dann ist halt die Nacht sehr schnell in diesem Flieger und samstagsmittags war ich zurück. Und dann war hier halt gleich Remy Demi mit irgendwie äh, Grillfest von der äh, Klasse meiner jüngeren Tochter und ähm, ich konnte halt erst abends ins Bett, ist ja auch sinnvoll, dass man dann nicht gleich ins Bett geht, aber mhm. ich war total geredet, weil mir halt die Nacht gefehlt hat, ich habe im Flieger nicht schlafen können, Hat zwar einen total interessanten Typen kennengelernt, der irgendwie so Meeresforschung macht und mhm. irgendwie die Vision von Tintenfischen, <lacht> sehr geil, hat er mir ein Video gezeigt, dass er es halt selber auch gemacht hat. Der, der reist halt ständig durch die Welt und filmt komische Tiere. Und dann hatte er so ein, das sah aus wie Jimek. Eigentlich geiler als Jimek. Hat er irgendwie in Indonesien Unterwasseraufnahmen von äh, Tintenfischen äh, gemacht, die halt ganz schnell ihre Farbe wechseln. Aber so richtig schnell. Also er meinte, ja. ja, da ist einer. Und ich so, wo und und bewegt sich das Ding? Anderer Hintergrund, zack, hat es eine andere Farbe. Mhm. Habe ich im äh, Fernsehen gesehen. Das ist sehr beeindruckend. Total klar. krass. So und gerade ähm, mir mir halt ganz viel darüber erzählt und äh, die können nur monochrom gucken, die können nur eine Farbe erkennen. Die haben halt nur, die haben keine verschiedenen Farbzäpfchen wie, wie Menschen, sondern äh, nur. Aber
0: ständig bunt, bunt am Sein. <lacht> ja, genau. Unverschämter. Und das Fisch.
1: hat er versucht, mir zu erklären. War ganz spannend. So, ähm, trotzdem geschlafen habe ich nicht und äh, das hat, ja, die ganze letzte Woche über war ich irgendwie platt. Und dachte zwischendurch immer, ja, jetzt geht's ja wieder. Dann, äh, nee, doch nicht. <lacht> Total strange. Also da bin ich nicht wieder auf die Füße gekommen und ich denke auch jetzt, dass, dass die Erkältung irgendwie daher irgendwie noch rührt, weil in San Jose hatten wir 36 Grad im Schatten. Ähm, und das, das war halt richtig bruttig heiß. Und hier
0: ist halt, ja, irgendwie Herbst. Ja. Grau, regnerisch, kalt. Für Athen war auch toll: 35 Grad, und gegen Abend ist immer ein leichter Wind aufgekommen. Oh, das war so grandios. Ja, das war dort nicht. Ach Grandin. Gott. Ich möchte da bitte wieder hin, wo du San Jose saßt. Fällt mir eine Freundin von mir. Das ist lange her. Also das war bevor man sich Reisen im Internet selber geklickt hat. Hat die halt auch irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie lange die unterwegs war. Ewig. monatelang. lang. Also hat extrem viel gearbeitet. Ist eine sehr sparsame Person und hat dann einfach mal ein halbes Jahr ist sie durch die Gegend gereist. Und hat sich von ihrem Reisebüro, also Reisen, da und da und dahin, unter anderem eine Reise nach San José, José, also sie wollte nach San José, in dem du warst. Die oh. Tante im Reisebüro hat ja aber dummerweise San José Costa Rica gebucht, <lacht> was sie gemerkt hat, als sie im Flugzeug saß. <lacht> <lacht> Meinte, wäre aber total cool gewesen. Er hat sich dann da ein Hotel gesucht und dann ein bisschen in Costa Rica ja. rumgerannt. Okay. Aber das ist halt auch geil. Sie, hinterher meinte sie dann, es, eigentlich hätte sie schon Verdacht schöpfen müssen, als die Dame im Reisebüro gesagt hätte, San Jose? Hä? Sie wollen nach San Jose. <lacht> also, dass sie vielleicht keine Ahnung hat, hätte ihr da auffallen können. Vielleicht, ich ja. in Costa Rica auf einmal. San Jose war interessant,
1: da war ich ja noch nie vorher. Das ist ganz anders als San Francisco. Ähm, deutlich ruhiger. San Francisco ist halt sehr eng und wild und und verschieden das, was du von Athen erzählt hast mit äh, Obdachlosen an jedem ja. Block, das ist da halt an jeder Ecke, also an, 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 an jedem Hauseingang quasi. Ja. Also San Francisco, ich hatte das letztes Mal glaube ich schon erzählt. Äh, im, Im Februar war ich schon schockiert, wie viel Obdachlosigkeit, Armut und, ja, und verlotterte Menschen da halt einfach auf der Straße rumvegetieren. Mhm. Das war diesmal noch schlimmer. Auch überall so Zeltlager, wo da auf jeder auf jeder Grünfläche waren halt Zelte, wo die Leute dann gewohnt haben wo es extrem nach Hasch stank. Das ist da ja auch sehr leicht zu bekommen.
0: In Athen setzen sie sich irgendwie ihren Spritze am helllichten Tag im Park ja. in den Hals. Das hat mich auch ein bisschen aus der ja. Bahn geworfen. Und
1: also alle alle paar Meter liegt halt einer auf der Straße und und zuckt irgendwie. Oh Mann. Und man muss halt jedes Mal überlegen, muss ich dem helfen? Braucht er Hilfe? Ja, er zuckt ja noch, dann lebt er wohl noch. Also es ist halt sehr... Ich weiß nicht, so geil es San Francisco auch ist. Also, das reißt mich da richtig runter. Ja. Ich habe diesmal eigentlich beschlossen, dass ich da mit meinen Kindern so nicht hinfahren kann. Mhm. Weil, also, mich hat das halt auch total abgestumpft. Ne?
0: Nach, dem, das, nach dem vierten zuckenden ey, Obdachlosen. Absolut. Das, das ging mir genauso in Athen. Ich habe das hat keine 24 Stunden gedauert, da habe ich die nicht mehr gesehen. Schlimm. Also Wahnsinn das, echt was macht das mit einem das, das möchte Aber ich nicht. wahrscheinlich muss man das sonst wird man wahnsinnig da also das, durch, nee. das, das, das das zieht dir ja auch deine eigene ex die Basis deiner Existenz wird dir ja im Grunde erschüttert dadurch, ja. Ja, weil dir geht es total gut. Du bist, ja, beschwerst dich darüber, dass es im Flugzeug, mit dem ja. du mal eben von Berlin <lacht> nach Athen fliegst, nicht für lau Getränke gibt, ja, und da Echt? liegt halt irgend so ein armes Schwein auf dem Boden. Und das, das ist ein so riesiger Realitätsabstand ja. dazwischen, dass, dass, ich glaube, man muss abstumpfen, weil man sonst verrückt wird. Ich weiß nicht, ob das nicht besser wäre. Verrückt zu werden? Nee, das wäre ja. nicht besser. Nee, ja. nee, eigentlich, eigentlich ist es ja ganz klar, was zu tun ist. Ne? Also wir müssen wir alle, denen es gut geht, müssen viel mehr dafür tun, dass es den schlechten, dass es denen, denen es schlecht geht, besser geht. Ja. Das ist eigentlich ja. unsere Aufgabe. Tun wir aber nicht, weil es ist halt wahnsinnig anstrengend. Wir sind halt schon voll oft damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass es uns so gut geht, wie es uns geht. Genau. Das ist sehr, sehr bitter eigentlich. Und Darum machst du halt zu und guckst nicht hin. San Jose geht es deutlich
1: besser. Also da gab es auch Obdachlose, mhm. ähm, aber die saßen halt gemütlich unter der Brücke und haben ein Buch gelesen. Das war irgendwie, allein das war schon irgendwie so ein heftiger Kontrast gegenüber dem, was ich in San Francisco gesehen habe. Mhm. Ähm, ich habe sicherlich nicht alles von San Jose gesehen, aber da, wo ich war, die paar Straßenzüge, das war halt extrem entspannt. Ja, Und die Adobe Headquarters sind echt beeindruckend, ehrlich gesagt. Also, glaube ich. Ich kam da an und ähm, na, vom Bahnhof aus äh, ist es halt irgendwie ein kurzes Stück nach links zu meinem Hotel gewesen mhm. und irgendwie ein paar hundert Meter rechts zum zum Headquarter. Und dann sah ich halt, als ich das Hotel verließ, äh, die Adobe Headquarter so über der Stadt. So, Alter, ich war halt kurz ergriffen. So, was für ja. die arbeite ich? Krass. Also gibt es noch andere hohe Häuser. Das ist jetzt nicht so das dominierende Gebäude dort, aber es sind schon drei sehr hohe Türme.
0: Ähm, wow. Ja. War schon nicht schlecht. Ja, so ähnlich ja, ging es mir, also als ich dann eben sagte, das beste Radio, äh, so ähnlich geht es mir mit, mit Radio 1. Also das ist darum, darum mache ich halt auch gerade hier wirklich die Grätsche, äh, dass, ich, dass ich übermäßig arbeite, weil das ist, ist dass ich finde dieses Radio wirklich geil. Und, ähm,
1: es es das ging finde jetzt ich, gerade nur um das Gebäude, ne? Also ja, ach so. das, das Produkt ja, und die Firma sind auch
0: cool. Ja, also, <lacht> mir geht's halt, also mir geht halt, mir geht es halt nur um das Produkt. Mhm. Ähm, und, und das ist irgendwie. Ich habe lange nicht mehr mich so super gefühlt an sowas Geilem beteiligt zu sein, weißt du? Mhm. Selbst, selbst wenn es nur in Anführungszeichen als Redakteur ist. Was ich im Übrigen gar nicht so schlimm finde, ist mir aufgefallen. Ähm, ich weiß nicht, das, das wäre jetzt übertrieben zu sagen, ich will nicht, ich will nicht moderieren da, aber ähm, wenn ich da nicht moderiere, ist das völlig okay. Ich bin da echt okay. fein mit, hätte ich nicht gedacht. Cool. Ich hätte gedacht, dass mir das viel stärker zusetzt, dass ich in vier Wochen äh, kein Radiomoderator mehr sein werde. Naja, moderieren aber, kannst du ja auch hier. Ja, ja, davon mal abgesehen. Also mein Aufmerksamkeitsdefizit, das kriege ich über die Podcasts befriedigt, ganz klar. <lacht> ähm, aber trotzdem, ist es, es ist ja identitätsbildend. Also ich bin seit 17 Jahren Radiomoderator in der Hauptsache. Ja. Ähm, das ist mir auch wichtig. Ich bin das gern. Ich, äh, mein, mein Selbstverständnis ist das auch. Ähm, und ich hätte wirklich gedacht, dass es mich schwer erschüttern wird und dass ich äh, schlaflose Nächte haben werde, bevor äh, äh, ich, ich da ganz aussteige. Aber ist nicht. Und äh, ich bin wie nennt man das? Ich fühle mich sehr wohl, so, so muss ich das sagen, ich fühle mich sehr wohl damit, Redakteur bei Radio 1 zu sein, weil ich bin an dem geilen Teil beteiligt, stehe aber nicht unter so heftiger Beobachtung, wie du stehst, wenn du da Moderator bist, mhm. weil das ist natürlich auch eine ganz andere Nummer als äh, Halligalli Fritz, ja? hier mal lustig Sachen ins, ins Mikrofon sagen, da kann es dir halt passieren, dass du äh, einfach mal den Innenminister interviewen musst und mhm. so. Äh, könnte ich sicherlich auch, aber ist halt ein Druck, der auf dir lastet und ja. diesen Druck habe ich nicht und das ist ganz cool. Also ich habe anderen Druck natürlich, ne? der Beitrag muss um so und so viel Uhr fertig werden, mhm. aber äh, äh, diesen Druck, den kriegst du viel besser abgewettert und, und da kannst sich dich viel besser drin bewegen. Okay. Und was halt cool ist, so als Onliner ähm, geht dir halt keiner auf den Sack, also keiner, keiner will deinen Job haben und du hast gleichzeitig, <lacht> <lacht> nee, du hast gleichzeitig Zutritt zu allen, weißt du, du, hast gleichzeitig Zutritt zu allen Büros sozusagen. Also okay. egal, wo du hinkommst, jeder redet mit dir und jeder, ne, so das ist so, man ist so ein bisschen so eine Abteilung, die, die so, äh, wie soll man sagen, die so frei, frei flottierend äh, durch die Räume äh, sich bewegt. Das ist echt ganz angenehm, muss frei ich sagen, flottieren. ja, so free floating halt, ne, <lacht> und das ist echt, echt total, total angenehm, also ja. Das, das Problem ist halt nur, ich halte das nicht mehr lange aus, so zu arbeiten, wie ich gerade arbeite, das heißt nicht. Das ja, Aber Fritz ist nur noch vier Wochen, so. Fritz ist noch vier Wochen, aber das ist, das ist gar nicht der große. Also das macht sicherlich, wenn ich jetzt nicht mehr freitagsabends immer arbeite, wird das sicherlich auch sehr viel mehr Ruhe reinbringen bei mir. Weil, ja, vieles, vieles ist halt freitagsabends einfach mal. Das, das äh, ja, das wird sicherlich was Ruhe reinbringen, aber es ändert an der grundsätzlichen Arbeitsbelastung relativ wenig. Mhm. Ich habe halt einfach im Moment, ich müsste eigentlich, müsste ich Wind einstellen vorübergehend. Mhm. Also das ist eigentlich das, was ich machen müsste. Ich müsste eigentlich diese Abende jetzt heute Abend hier nach unserer Sendung, werde ich noch eine aufnehmen ähm, und ich müsste das eigentlich lassen. Ich müsste eigentlich sagen, so liebe Leute, tut mir sehr leid, ich muss jetzt mal ein Vierteljahr aussetzen. Aber kann ich halt auch nicht. Also weil erstens äh, mache ich das Echt gerne. Ja. Und zweitens, the show must go on. Das ja? ist schwierig. Ne? Also ich, wenn du dich auf eine Bühne stellst, dann spiel gefälligst das Stück zu Ende, aber unterbrich es nicht. So, und ja. entweder höre ich auf oder ich mache weiter. So tickig. Ist, ist halt ein bisschen blöd. Also. Es
1: wäre wahrscheinlich echt schwierig, wieder anzufangen, ne? wenn du jetzt aufhörst. Weiß wenn du ich nicht. Pause machst, Wenn du eine geplante Pause
0: machst von einem halben Jahr, dann wieder reinzukommen. Weiß ich das gar nicht. Also mein, die die Auftragsproduktionen, die ich mache, die bleiben ja bestehen. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich ganz aufhören würde, in Mikrofone zu reden. Aber äh, Rind ist halt das Einzige, was ich wirklich unter, selber unter Kontrolle habe. Ne? Und ich fahre, ich habe es ja schon runtergefahren. Also die letzten Wochen waren ja immer nur so eine Sendung pro Woche oder sowas. Ähm, aber äh, ja, naja. Ich will nicht klagen. Dann klag, nicht. Dann klag auch nicht, du Arsch. Dann genau. klag nicht, sondern liest das Wetter vor. Das Wetter. Nachts im Norden und Osten örtlich Nebel, sonst verbreitet Schauer und einzelne Gewitter. Im Norden und Osten örtlich Nebel, sonst verbreitet Schauer und einzelne Gewitter. Im Osten längere, trockene Phasen. Tiefstwerte 13 bis 4 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 23. September 2015 an den Alpen viel Regen, sonst nur einzelne Schauer bei 10 bis 18 Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Am Donnerstag trocken. Am Abend im Nordwesten Regen 15 bis 20 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.